0: アートトークはい、ということで今回は Twitter、えー、スペースアートトークの第2回ですね、はい第2回のアーカイブを、えー、このポッドキャストに、えー、シェアしようかなと思います。テーマは古代古典から現代までの美術史をざっくり紹介ということで、えー現代アートを理解するためには美術史が全体的にどういう動きで西洋でこう育ってきたか成長したかっていう過去の歴史を、まあ、美術史の西洋美術史のざっくりした歴史を知らないと、まあ、現代っていう現代アートっていう新しいものを理解できないよねっていう前提があった上で、えー、まあ1時間ぐらいの短い時間なんですけど古典から、えー、古代ギリシャ時代に行えー、BC、紀元前何千年っていう時代から、えーまあ、大体1900年後半の、えー、美術史をざっくり、まあ、こういう流れでこうこうこう来たよっていう流れを、えー、ざっくり話してますので、ぜひ、えー、ご拝聴ください。はい
1: 。はい。あ,<の>ありますか。しまあ、いかもやさんのところに飛んでもらいますか。はい。そうしましょう。そしたら、いかもやさん。ね、フォロー増えるかもしれないしねちょっとね
2: そうですねちょっと増えると嬉しいですね
1: 重要<笑>はいじゃあいかまやさん経由で質問がある方のメッセージを今共同ホストのいかまやさんのトップ画面に固定しておりますのでまた後で話しますが
2: 何かご質問があれば、私の、えー、トップページからマシュマロの方に投稿をお願,いします
1: お願いします。始まりましたってこれ。あここでやればいいの。始まりましたって言えばいいのか。始まりました。始めますっていいのか。いかちゃん。まだ慣れません。
2: 慣<笑>れませんね
1: 。はい。じゃあ、始ま、始まないんだもんね、まだね。四十五
2: まだ、あと時間前ですね。
1: 四十五分から
2: 。はい。準備中かと思われます
1: 。はい。準備するものは、ありますかと。音声は大丈夫そうですかね。
2: 大丈夫そうです。私にはよく聞こえてます
1: 。はい、大丈夫だと思います。はい。まあ、お木さんですからね、喋るの。<笑><笑>確かに
0: 。かうん、いや,いや皆さんで、皆さんでやりましょうよ。皆さんでね。うん。皆さんで
2: 。私、音声分離してますけど、外の音は入ってないですよね。<笑>
1: うん、入ってない
2: 。あ、よか
0: ったです。です
1: 。
0: 分離しましょう。んいや僕も分離しときました
1: 。分離分離ってなんですか
0: なんか iPhone の新,新しいっていうか機能であのノイズキャンセリングができるみたいなやつですね。何それなんか右上をこうスライドするとなんか色出てくるじゃないですか。そうすとマイク、標準、分離ワイドスペクトルっていう。多分テンじゃないからならできると思いますけど、えー、iPhone テンテンテンじゃないですこれ SE です。ああ SE はどうだったかな、バージョンによってはできるできないあるんですよね
1: 。じゃあ私は分離しないです。<笑>
2: <笑>あそれでカップの音が入るんですね
1: 。カップうん。でもまあシズ,シズルシズルなんで
2: すごいよく言いますねいい<あ>いい方に言いましたね
1: うんはいラトーじゃないですよ
2: そうですねシズル音ですね
1: ああかなあ<ー>先週はいっぱい来ていただいて今週もいっぱいいいねをいただいておりましてですね。<笑>
2: ありがたかっいですね。
1: 本当に。たぶん、さきさんのお話が素晴らしいじゃない
0: かと。そ、うん、<笑>れはわかんないいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。
2: つももたくさんいただけましたし、感想も頂けたですし
3: 。ね。ね。本当によかったですね。<笑>
1: 本当に。やっぱ感想嬉しいですよね。ねえっと、た
0: くさんもたくさんしていただいて
1: たくさんもそうですねちょっと,とますしましたでもあれですよその内容というかテーマーが面白かったんだと思
3: いますけどね
2: 面白かったですようんそうだまさっきメも開いとかなくちゃ
0: <笑><笑>あ僕なんかフォロワーフォローもねたくさんしていただいてありがとうございます
1: まさき、え、持なんですか
2: 。あの、前に、コランダベアでまさきさんにインタビューさせてもらった時のこと、含めて。まさきさんがお話ししていただいたことで、面白いことを自分なりにメモっているのがあるんですね。おうそうなんです。それをこう、見ながら
1: 。あ、じゃあ、ね、いいです。フォローして。
2: 残しておこうと思っております。はい、
1: そうですね。大事です。すぐ忘れちゃいますからね
2: 。忘れないでください、うん
1: 。アーカイブあるから大丈夫です
2: 。もし今日も全部聞けないとか、あのお忙しくて難しいという方もですね、えー、いろんなところにアーカイブ入ってますので、また聞き直したり、ここもちょっとあの直もう一回聞きたいなという方は何度でも聞いていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いします。
1: よろししくお願いします特にあれですね、まさきさんのまとめて聞きたい方は、まさきさんのポッドキャスト行くのが一番早いし、そうですねブロ
0: グとか見つけやすいかなと。はい、ブログも、ね
1: 、まとめてますので
0: 。そうですねブログの方が近いと<笑>いうかやっぱりゆっくり、ゆっくり丁寧にこう作読しながら書けるので、そうですねこでも
1: 復習みたいなのできますね。<笑>はいということで、帝国になります。ちょっとじゃあ始まりましたってツイートしました。はいじゃあ、皆さん、えーと、聞きに来てくださっている皆様、ありがとうございます。えー、と東京美術館巡りの中の中人をやっている作っと申します。去年あたりから去年あたりから開催しておりますドアカウントのアートペアへようこそ来てくださいました。はい。先週から始まりました超現代アーティスト正樹さ,さんとお送りするアートトークだったりベルデさんというえっ、ー、とウェブライターさんとお送りする美術こぼれ話とかあと他にもちょっとイレギュラーで番組を。で、えっと、今週は、えっと、まさきさんの、まあ、お迎えして、アートトーク。ちょっと、先週、番組名なかったんですけど、本人の許諾を得まして、ね、ですね、アートトークという番組名にしようかなと思いますので、よろしくお願いします。で、先週も開催したんですけれども、えっと、アーカイブを含めてですね、ツイッターのスペースで1500人ほどなんか聞いていただけたようで、すごい大盛況で、よかったです。はい。ありがとうございます。あり
0: がとうございます。ありがとうございます
1: 。で、今週もその勢いをそのままですね、まあ、さっきのアートの話を<笑><笑>お願いしようかなと思っておりまして、で、先週もちょっと、あのー、触れ、少し触れていった美術史、の流れを今週はちょっとざっくりというかまあちょっと花語っていただこうかなと思っている次第でございますはいでまあ自分も展覧会よく行くんですけどもまあそれなりに行っては納得はしてるんですけどもその展覧会と展覧会のつながりというかそういうのがなかなか流れが分かった方がもっと分かりやすいのかなと思っているのでまあ今日最後まで聞いていただけると展覧会と展覧会のつながりそのアートの流れみたいなのが分かってくるとちょっともうちょっと面白楽しめるのかなと思っております。はい、で運営陣としては今週は、えー、とゆかまやさんと私ゆかさんライター兼イラストレーターの床かさんと私の方で進めてまいります。はい番組の方は水曜日毎週水曜日の9時45分から1時間程度予定してますがまあいつも聞いてくださってる方も初めての方も今後ともご引きよろしくお願いいたしますでそうですね運営陣の片割れ床かさんにはもう先週もそうだったんですけど、アンケートの集約をお願いしているので、<え>そのの説明、自己紹介だけに<笑>あ。ざっくり、ではざっくり。ざっくり。ス
3: ッと
2: <笑>、はいえー。イラストレーターとライターをフリーでやっております、ゆうかまやと申します。ラクカツさんの方でウェブコンテンツいろいろ書かせていただいております。えー、イラストは、えーいろいろなところで書いてあるんですが、NFT にも挑戦したりしております。うん、はい、今日はまさきさんのお話のうなずき係とですね、あと質問などを取りまとめて、後ほどさせていただく担当になっております。よろしくお願いします
1: 。お願いします。はい。はい、ということで、11時間の予定なんですけれども、先週もちょっと質疑応答で長引いたのでもしかしたら若干延長するかもです。その事情によってです。うんでアーカイブの方は、まさきさんの、はい、えーとアートトークというポッドキャストでまとめて聞けるほ、まあ、かん、このアカウントのスペースのアーカイブだったり、あと、まさきさん、クラブハウス、今日ってやってるん
0: 一応、あのー、飛ばす形でミュートにしたまんまですけど、あじゃあこっちに飛んできてもらうように、はい、窓口はやっております。じゃあでも
1: 一応聞けると。はい。ので寝ててしままってもそちらを聞けるかなと思います失業等は一応私から説明しちゃってもいいですかね大丈夫はい。えっと、イかまやさんの、えっと、ツイートのピン止めされているところにマシュマロというメッセージサービスがありましてそこに質問を投げてもらえれば、まあ、可能な限りお答えしようかと思いますのでよろしくお願いします。またあのハッシュタグでアートトーク ARTTALK というハッシュタグをつけてツイートしてもらうと、まあとで皆さんの感想がまとめて見えるのかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、えーと、解説はこのぐらいにして本題に入ろうかなと思います。佐々木さん、ありがとうございます,よいます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。僕の一応自己紹介も簡単に。出していただくとと、はいえー、萩野崎と申します、はいえー、日本の芸術系の大学を出て、まあ、その後ドイツの大学院に、えー、行って、えー、ドイツでドイツで、えー、作家活動を始めて今オランダにいるんですけど、えーまあ、ヨーロッパで活動しながらア、えートフェアなりギャラリーの契約ギャラリーでまあ展示をしたりっていうことをやっている一応現代美術家というか現代アーティストとして活動しております。ツイッターなり、ツイッター、えー Twitter、なり、えー、ブログなりで、えーまあ、美術の話をいろいろやっておりいますので、ツイッター、Twitter、のアドレスとかをでリンクツリーがあるので、もしよければ各 SNS チェックしてみてください。はい、ということで、えー、いす今日はざっくりの美術史っていって、古典から現代アートまで約数千年の歴史を今日の1時間でばってやろうってすごいう、はい、乱暴な企画なんですけど。<笑>はいまあ、なんか前回あの、ね、1500人の方に聞いていただいて、本当にあ,のありがたい限りなんですけれども、まあ、その中で、えっとまあ、美術史っていうものをまず完全に把握した上でで、まあ、現代アートって何なのかっていうことだったんですけど、<笑>まあ要は新しいものを作んなきゃいけないっていうことが、現代アートの最重要事項というか、大前提のものなので、じゃあ何が新しいのか。っていうと、うん、要するに過去を全部知った上で、うん、そこに全くかぶんなかったら新しいものですよねっていうちょっと入り的な言い方というか、うん、な,なので過去じゃ知らないと要は美術史的学術的な価値っていうものを保有していないと美術として現代アートとしての価値っていうものが担保されないよねっていうその言い悪いではなくて美術としての価値が持っていない。っていうことをまあ前回の話だったんですけどそれが。ということで今回はまあじゃあまず美術史をざっくりまあなんか美術史を見る場合っていうのは例えば日本だとこう割とこうピンポイント例えばゴッホの生涯とか<笑>、うん、みたいなことを詳しくなっ,たなっちゃったりとかね印象派の人質量がすごく多かったりとかっていうのが、よくあるのかな、顕著なのかなと思うんですけど、重要なのは、全体の流れで、なんでこの時代はこんなことをやってたのか、なんでこの時代はこういうことをやってたのか、どういう画風があって、なんでこの時代はこういう画風になったのかっていうことを把握して、まあ、どういうふうに時代が移り変わっていったのかっていうことをあのまず把握するのが一番大事だと僕は個人的に思っていて、こ、うん、れを今回。えー、古代ギリシャの時代から、はい、ざっくりと現代アートまでやろうかなと思いますよろしくお願いしますはいという感じでではやっていきましょう、はいえー、まず美術の最初の、えー、1ページ目はどこにあるのかっていうとこれは洞窟絵画って言われてますで、まあ、洞窟絵画ってフランスとかスペインにあのよく発見されてるんですけど、まあ、要するに原始時代みたいな時に、まあ、壁画としてマンモスの絵が描かれてたりとか例えばなんか動物の絵が描かれててとか信仰の内容が描かれててみたいな、まあ、なんとなく皆さんイメージが湧くと思うんですけど、うんまあ、ああいうところから、まあ、要するに美術っていう最初の起源っていうのは情報交換をするツールだったわけですね。要するに言葉が発達する前の段階から、そういうものを見た目で見たものを書いて、まあ、例えば作戦会議をしたりとかね、あのものもそうあやって倒そうこうやって倒そうみたいな話をしてたんじゃないかとか、まあ、なんかそういうことなんですけど、うん、まあ要するにコミュニケーションツールだったっていうことをまず最初は覚えておいてほしいなと思います。そこから、えーまあ、メソポタミア文明とかエジプト文明とかっていうのがあって、まあ、ピラミッドだったりとか、美術の最初っていうのはそういう、まあ、絶対王朝というか、まあ、そういうね人たちがいたのでその文明に対して、えー、装飾とかが多かったわけですねなんか仮面とかピラミッドの建物とかああいうものがあったとこの辺が紀元前約4000年とかになりますうん、うん、で、まあ、エジプト美術なりなんなりパルテノン神殿なりなんなりとか、ね、ああいう建物がまあバーッとあってはい、えで、まあ、その後、まあよく皆さんが知って、古代ギリシャ美術あ文明、古代ローマ時代みたいなのが来るんですけど、まあ、ここ辺が大体、紀元前、数千年、2000年ぐらいから、まあ、ローマだと5世紀とかになるんですけど、うん、ここら辺から、えー、美術という形がめちゃめちゃしっかりしてます。でも、あんまり残ってないんですね、絵画でいうと。要するに建築物ってとか彫刻とかっていうのは大理石とかで彫られてるのでやっぱり保存状態が良かったので、まあ、残ってるんですけどあの、まあ、絵画って当時の絵画技術とか油絵とかそういう、えー、ものっていうのはもっともっともっと後に出てくるのでうフラスコ,、えー、フレスコ絵画とかああいうものっていうのがやっぱ少し。この時代から少しずつできてはくるんですけど、まあ、あまり保存状態が良くなかったりとか、まあ、戦争がね、度重なる戦争があって、どっか行っちゃったとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、あまり残ってないです。でも、あのー、伝えられている内容としては、めちゃくちゃ絵が上手だったんですよ
3: 。
0: もう本当に、あのー、要は写実的な絵っていうのは、すごく上手で残っているっていうのが、まあ、伝聞として残っているっていう状況がまああります。でまあ、この,このロ,ーマローマの時代の話とかっていうのは先週もやったので、まあ、軽く言っちゃうんですけど、まあ、こういう、えー、彫刻物だったりとか、えー、建物っていう、えーまあ、アルスっていうものがあって手,の手に作られるものすべてっていうものがアートっていうものの語源というか意味合いだったんですけど、まあ、そういう、えー、要するにローマ皇帝とかそういう<笑>まあ、うんもう人たちに献上するものであって、さらにその文明とか文化水準っていうのを保持するものであったので、いろんなものを作らせていたっていう状況が側面としてありました。で、まあ、このあと、えー、時代がキリスト教に変わるんですね。はい、キリスト教に変わる、要はその皇帝みたいなバーっていう権力だった時代からキリスト教っていうのが広まってしまって、しまってっていうちょっとあのネ,イティブネガティブな意味合いで言ったのは、あのキリスト教会がこの後約年続きますすごく長いんですけど、1500年の間、キリスト教会がっていうのが続くんですが、あの要するにキリスト教会がっていうのは、文明を少し止めてしまったっていう側面があって、要するに、えー、例えば、まあ、いろんなものを、例えば科学の力とか文明の力で解決しようとか、もっと便利にしようとか、まあ、なんかそういうことをやっていくんですけど、はい、キリスト教の,そのすごい強い盲信的なドグマみたいなものを持っているとあのもうこれは神様の失恋だからもう我々はもうこれを享受するしかもうただ受けるしかないっていう,もう悪がきをしなくなったりとか,とかうんっていう意味でやっぱ文明ってのは少し止まっちゃうんですよね止まった事実が、まあ、実はあって、はい、でキリスト教絵画も実はそういう側面がすごくありました、えー、キリスト教絵画は、えー、大きく分けて、えーまあ、5個ぐらいに分けられるんですけど、まあ、初期キリスト教会があったあ美術っていうのがあってビザンティン美術初期中世美術で、えーまあ、ゴシックが挟みつつ初期ルネッサンス正期ルネッサンスっていうものが、まあ、分類とした美術の中であるんですが、えーまあ、これがざっくり1500年間ぐらい要は紀元前、まあ、ちょっと0年ぐらいから、はいえー、1500年1600年ぐらいまで。500万、ねはいまで、えー。まず覚えておいてほしいことっていうのは、レスタンス以前までロマ、えー、ロマネスクだったり、ビサンティンだったり、えー、初期、中期の、えー、中世美術っていう時に、要は聖書の内容を世の中に伝えなきゃいけなかったわけですね。うん、でも、当時の世界の識字率っていうのがめちゃくちゃ低かったんですよ。<笑>文字読めない、うん。一般市民は文字読めない。でも、キリスト教は伝えたい。でも、伝道師には限りがある。だからこう、口頭で説明していくには限りがある。だから、どうしようかってなったときに、ひ、あのー、らめきました。紙芝居にしよう
4: 。
0: <笑>紙芝居になると分かるっしょっていうことで、キリスト教の聖書の内容を絵に起こすっていうことをやり始めるわけですね。はいでその絵に起こすんですけど、ただ、この当時のキリスト教って、要は、えー、カトリックですね、の時っていうのは、えー、偶像崇拝っていうのは禁止、もうめちゃくちゃ厳しく禁止,さ禁止だったわけですよ。うん、今で言うと、まあ、例えば教会にあの十字架にイエスが、うん、僕あんまキリスト教に詳しくないですけど、あのこうイエスがイエスの、ね、貼り付けされてるやつがあったりとか、ロザリオで胸にぶら下げてる人がいたりとかっていう、もう偶像崇拝っていうのは今でこそ割とあるんですけど、当時はもうなかったので、うん、この時の絵画のルールとしては、下手に描くっていうことがまず大事だったんですよ。へそう。<笑>下手に描くっていうと、まあ、言い方が雑なんですけど、うん、ま要するにあの、偶像崇拝禁止で、でも、広めるために布教するために絵を紙芝居にしようやっていうことはひらめいたんですけどでもかしょうがない書いてもいいけど、うん、下手に書いてっていうその神は一人絶対一心境なんで神はもうなんか絶対一人なんでそのぽい人を絵の中に生むみたいなことやっぱ禁止だったわけです
3: よ
0: なのでこのルネッサンスっていうのはめちゃめちゃあの<笑>後でで説明すするんですけど上手に絵を描き始めるんですけどそれまでの千数百年の間っていうのは絵画的な言い方をするとすごくあの,のっぺりデザイだったりとか遠近感とか無視で描いてたりとかそういうざっくりしたものをすごく描いてました
2: そんな感じですよねヨーロッパで見た宗教画の古い教会の絵とかそんな感じでした。
0: そう基本的になんか横向いてて、うんであの、前後の人の大きさ、遠近感がないので、前後の人の顔の大きさってうも大体同じだし、とりあえずみんな顔が同じなんで、これ神です、これイエスですみたいなのが分かりやすくするために、うん、その重要な人っていうのは後ろに五行が指してるんです
4: よ。五行っていうか、金色の
0: ,そう金色の,あの丸が後ろに書かれてる、うんこれ、これイエスって。うんみたいなこれが重要な人ですみたいなのって、いや要は顔では判断できないぐらい適当,適当に書いてるって言わけじゃないけど、<笑>まあ要は下手で書いてるので<笑>そうっていう、そういうことがされてました。知らなかった理
4: 由があったんですね。
0: はい、そうなんですよ。そうで、まあえー、まあいろんなことがあって、まあ、ゴシックっていうのが出てくるんですけど、まあ、ゴシックっていうと、ゴシックはちなみに野蛮って意味。になるんですが<ー>ゴシックはどっちかというと建築もすごく有名でしたね。あのうん、ケルン大聖堂とかノートルダム大聖堂とかあれもゴシック様式っていう建築もあってステンドグラスがね、スタンステンドグラスが有名だったりします。はいはい、で要するにさっきあのゴシックも同じで遠近感とかそういう絵画的な今でいうテクニックっていうよりも、うん、あの聖書の内容を忠実に分かりやすい部分だけ書くとか大事な存在をわかりやすく書くとかっていうことにあの集中していた。ここら辺の画家は JOT とかがいるんですね。書く時代に有名な画家を一応言っておくので、はい、あの気になる方はあの聞きながらあの検索で調べていただいて、どんな画像、画像をちょっと用意できなかったので、すごい量になっで。そうので、JOT、ねはいはい、っていうのが有名です。はいはい、で、まあ、今度、初期ルネスタンスっていうのがいます、はい。ようやくルネスタンスが来るんですけど、ルネッサンスっていうのは、えー、要はイタリアで、あのー、花開いた文化なんですけど、再生という、まあ、要はル,ルってリ、リ、リ、リ、R e ね、リなんですけど、再生、バックするっていう意味の、再生するっていう意味。で要は、この何を再生しているのかっていうと、古代ギリシャとかの、古代ローマ文明とかの美術の、あの要するにめちゃくちゃ丁寧に描いてたすごい画力であ表現されてた古典美術っていうものの再生をやろうよって言い始めたのがルネッサンスです。うん、でこれは、えー、初期ルネッサンスはフィレンツで、えー、花開いて有名なので言うと、えー、マサッチオとか、まあ、アンジェリコフランジェリコボティッツリとかここら辺が初期ルネッサンス。で、うんえーまあ、人間の威厳っていうものを再認識するとかってよく言われるんですけど、はいまあ、こういうものを要するに、えー、一点投資法なり性遠近感をちゃんと書いて、まあ、人間の肌とかもすごくこう要はヒューマニズムとかって言われるんですけど、まあ、人間を人間らしく書くとかっていうそのゴシックとかに対しては割とこう、えー、絵画としてのクオリティが高いもの。を書くようになってきます、はい、でこの後、えー、フィレンツェだったのが今度、ベネチアに移って正規ルネッサンス、正規っていうのは栄えるっていう意味ですね。まあ、栄えきったルネッサンス、15世紀末ぐらいから、ベネチアで、えーはい、これはダヴィンチとかラファエロ、ミケランジェロ、ティッァーノとかっていう巨匠たちが、えー、どんどんどんどんんそのルネッサンスの,あのクオリティを上げていくっていうことをやりましたね。はい<笑>っていうことがあって、まあ、その後マニエリスムっていうのが来ます。うん、マニエリスムはバザーリー、えー、フィオレンティのテ,、えー、ティントリですね。とかエル・グレコとかなんですけど、野菜とかでやったアンチンボルト、この前日本の人、はいはい、とかも、まあ、マニエリスムに数えられる人なんですけど、自然を凌駕することっていう、まあ、マニエリスムっていうのは、手法とか様式って意味なんですけど、はい、なんで自然を凌駕要は今までは自然なものを自然のように描くっていうことだったんですけど今度はなんか要はどんどん誇張したくなってくるわけですよね、うんうん、もっともっといいものをなんかすごいものを描きたいっていうことになって、まあ、もちろん聖書の内容とかが多いんですけどあ,のありえない遠近感になったりとか、まあ、ぶっ飛んでる構図になった嘘というかちょっとドラマチックになってくるというか、まあ、そういうものになってきます。エ、はい、ル・ゴレーコとかね。ズレコ誇張がすごいですもんね。誇張がすごくなってきたりとか、うん、あとはなんか意味を<笑>ぶっ飛んだこれあの、まあ、マニエリスムで有名といえばあのガブリエル・デストレとその妹ビシャールの講爵夫人っていうあの、まあ、すごくいい感じでで乳首をつまむ絵があるんですけど皆さん検索してみてみください、はい、すごい不思議な感じで、はい、あのつまんでるんで、はい、そういう絵もあって<笑>そのつまんでるのはどうでもいいんですけどその後ろにすごい謎の遠近感で後ろに人がいたりとかそれもちょっと見てみてほしいなと思いますガブリエル・デストレとその妹ビアールの公爵夫人っていうあの作者は不明とは一応言われてるでまあその要はイタリアとかフランスで栄えたものがどんどん上に行きます。北方ルネサンスって言われるもので、まあ、ドイツとか、ああそうフランスとかね、えー、ものが来て、まあ、デューラーとかブルーゲルとか、あのバベルの塔の絵を描いた人とかね。要するにルネサンスがイタリアのだったのが、今度、その要は昔のヨーロッ上の方の北ヨーロッパに、流れていくよっていう時代があって、まあ、ちょっとずつその内容とか書き方も変わってきているという状況があります。で、もうザクザクいきます、はい。次、バロックっていうのに来るんですけど、はい、17世紀です。だっ千1600年ぐらいから。これは、はいえー、歪んだ真珠って意味です、バロック。うんはい、で、これは、えー、真珠っていうのはルネッサンスのことを指してます、実は
3: 。
0: はい、要するに、歪んだルネッサンス的なことになるんですけど、この時は、えー、1517年に、えー、1517年でな、宗教改革、マーティン・ルーターの宗教改革っていうのがありました。うんはい、であの、カトリックだったし、えー、北方、あ、違う、えー、そのローマ時代のなんやらかんやらで宗教改革があって、その東方教会と西方教会っていうのに分かれて、カトリック、正、えー、教会と、うんえー、カトリックとプロテスタントに分かれるんですよ。うんうん、で、プロテスタントであのカトリックの信者だった人たちがプロテスタント信者に移っていくんですね。はい、なんで、カトリック側が、はい、あの宗教の要は信者を引き戻したいので、プロパガンダ的なことで始まったのがバロックです。うん、カトリック大セールをしたのがバロックです。うんはい有名な画家といえば、カラバッジオ、コルトーナ、スペインだとベラスケス、ムリーリョ、オランダだとバンダイクとか、エアイギリスだとホルバイン、ベルギーだとルーベンスとか、あのパトラッシュで有名なね、うん、パトラッシュでは有名じゃないのか。ル、ねはい、ーベ、ね、ンースね。フランダース。フランのやつをフランダース<笑>で有名なルーベンスだったりっていうのは<笑>バロックに数えられる人たちで、ここでは、えー、大きくオランダ派とスペイン派っていうような、まあ、スペイン黄金時代とか言われるオランダとスペインが結構来てました、うん、この時代、うん、これなんでかっていうとオランダとかっていうのはアムステルダムはそうなんですけどそのようめちゃくちゃ貿易国際貿易で栄えてたんですよ、うん、そうなのでその新しいものとか高いものとかがどんどんこうオランダに集まったりとかするのででその市場競争みたいなのがあったことによって画家たちはめっちゃ画力を突き詰めたんですよね。<笑>そうっていう、まあ、バックグラウンドがあってでこの時の,あの絵画的なあの差を言うとルネッサンスと大きく、まあ、ここから、えー、バロックっていうのは今までは、えー、古典ギリシャローマとかっていうのは皇帝とかああいう人たちの権力のためにものを描いてた絵を描いてた。でその後1500年、キリスト教絵画が続いたんですけど、キリスト教絵画っていうのは、要するに宗教会、世の中はキリスト教が、まあ、支配をしててっていう言い方は乱暴かもしれないですけど、支配をしてたので、うん、教会からの依頼、命令で絵を描いてた、宗教画を描いてた。うん、で、ここから、要は貴族とか王族とか皇族とかって人たちが世界を台頭してくるので、このバロックっていうところからは、宗教絵画よりも貴族絵画みたいなのが。流行ってきてきます、ねうんうん、で、その中で、まあ、その内容が貴族絵画に変わったよっていうことが重要な点が1つともう1つは、えー、絵画的な話を言うと、えー、キリスト教絵画っていうのは聖書の内容とりあえず内容を伝えるってことがまず大事だったんですよね。はい、なので背景とかっていうのも背景として書いてないんですよ。うんあれは、この場所に例えばどこどこにイエスが降り立ちましたみたいなこととか、ここになんか受耐告知がありましたみたいなのって、もう聖書に記されてる内容なので、舞台を書いてるんですよ、ここじゃなきゃいけないっていう舞台を背景として書いてるので、あれはなんか、要は今でいう背景を背景として捉えてないんですけど、こういうバロックとかっていうのは、暗い室内だったりとか、夜の情景を書いてたりとか。今までそのルネサンスとかで扱われてなかった背景が取り入れられました。なので、レンブラントってなんかすごい遠泳の画家みたいなこと言われるんですけど、うんうん、背景がすごい暗くて、そこにスポットライトが当たってるような絵が、夜景とかね、ああいうのとかそうなんですけど、うんね、フェルメールの真珠の髪飾りを耳飾りをした女の子とかっていうのはもう背景暗いじゃないですか。まあ、あ,れなんかあれももともとは暗くなかったとか言われるんですけど、うんまあ、そういう背景が暗い。作品が多いとかっていうのも新しい内容でしたね
3: 。<笑>
0: ケアローオランダ的な。そうです。そうです。はい。<笑>オランダだとフェルメール、レンブラント、スペインだと。まあベラスケス。<笑>ね、ラスミニーナスっていう有名な作品があるんですけど。<笑><笑>まあ。この時代スペインとかだとギリシャ神話とか、聖人とかのテーマ。が多く書かれたりしてます。はい、貴族の依頼でですね。はい
3: 、
0: <笑>っていうのがで次、えー、バロックが終わった後はロココが来ます。ロココ時代。<え>まあなんか超派手派手な,なんかイギリスの王室の家具みたいな印象があるかなと思うんですけど、はい、要するに、はい、貴族貴族してもうすごい装飾美でもうデコデコしてる感じなのがロココ。で絵画もロココっていうのがあって、まあ、同じ。うん感じでえー、ロココって意味はロカイユっていうところから語源なんですけど、まあ、貝殻の装飾があったところから、まあ、名前が来てるっぽいんですが、えー、この時フランスルイ15世とかのフランスで花開いたもので、まあ、美術アカデミーっていうのがありました。なので、画力が高いんですよ、アカデミーがあったので
3: 。<笑>
0: うん、有名な画家でいうと、アントワヌアバトウ、フランスはブーシェ。えー、ジャン・オルフラゴナール・シャルダンっていうこの4名を覚えていただければもうそれでいいかなと思うんですけど、はい、はい、この4名が、えー、結構これ、美術史的というか、その次、新古典主義というのが来るんですけど、めちゃくちゃ批判,的な批判的に扱われてて、堕落した時代とかって言われるんです、この時代ね。うん、ロココ。はい、ロココ。要するに今まですごい意味が、キリストの意味があったりとか、ギリシャ神話の意味があったりとかっていうことを。をバロックとかは、神話の内容を、ね、バロックが書いたりとかっていう、すごいテーマとしては重いものを書いてたんですけど、うん、もうロココに至っては、めちゃくちゃ貴族のもう言いなりみたいなものを書いてるわけですよ。貴族の夫人の絵を描いたりとか
4: 、貴
0: 族がブランコに乗っている絵を描いたりとかね、うんう画。画力としてはめちゃめちゃ絵な絵を描くんですけど、内容はその、言ったらしょうもないよねみたいなこと言われてたみたい貴族がブランコに乗って、それをスカ,スカートの中を覗いてる人の男の人の絵があったりとかねなんか、まあ、要するにそういうものしか描いてなかったと。うん、ここら辺マリ、マリー・アントワネットとか有名あの生きてたみたいで、マリー・アントワネットの肖像画があったりとか、まあ、そういうこともるんですけど、うん、ここら辺もあの絵画の写実的な話をすると、とても嘘が多いです、誇張が多いので。あの要するに貴族の依頼で貴族の肖像画とかを描くので貴族のお金持ち度とか教養度みたいなのをアピールするんですよ。うん、なのでもうスタイルはめっちゃいいし刀、うん、身もめちゃくちゃなんかちょっと不自然なぐらい刀身はいいし、うん、あの服とかもすごい花びらなんか輝かしい感じで,でさらになんかあの教、ー、養ありますアピールであの絵の中に書いてあるものっていうのもすごくあのっていうのかなキャンペーンが多いんですよ、うんあの。要するに私、地理学、地学が得意です。数学もできます。バイオリンも弾けます。ピアノも弾けます。とかっていうアピールをするために、それのものが、オブジェクトが置かれてたりするんです。地球儀が置いてあったりとか、楽譜が置いてあったり、なんか不自然に楽譜がペランってなってたりとか、<ー>後ろにバイオリンとかピアノが書いてたりとかっていう、その、私、こんなことができます。これから共有あります。アピールをするために、まあ、なんかそういうものが書かれたりとかっていう、うんうん、まあ、まあ、要は、嘘が多かったよね。その、等身的とかっていう、ね、意味でも、ちょっと嘘が多かったよねっていう時代がありました。で、この後、新古典主義って、その次、18世紀から19世紀に来るんですけど、はい、え新古典主義っていうのが出てきて、要するに、あのロココをすごく批判したんですよ、ねまあ、すごいだらっ落した時代とか言って、うん、もなんか嘘を書くし内容は大したことないし、うん、みたいなのですごく批判をしてちょうどこの子ナポレオンの時代なんですけどナポレオンでめちゃめちゃ古代文明ファンだったんですよでこの時代ヘラ,クヘラクラネウム遺跡とかポンペイ遺跡とかが発掘されるんですよねそうすると世界が古代への関心要はギリシャ時代とかローマ時代の遺跡になりものが出てくるのでもう古代関心がすごかったんですよ。なので、うん、今までなんかルネサンスとか,なんかバロックとかロココとかいろいろあって嘘ばっか書いてたとかしょうもない書いてたけど、うん、あ,のあの古代ギリシャローマ時代の素晴らしい絵画テクニックとか絵画のやつをもう一回やろう。うんあれこそが美術だみたいなことを言い出した時代が新古典主義なんです、うん、新がつくんですけど、古典っていうのは要は、5代ギリシャ時代のことを指している感じですね。めちゃめちゃこう、要は立地的というか、要はインテリ的な描き方をする。まあ、バルールだったりとか、まあ、バルールっていうのは絵の色彩とかのバランスみたいなことを言うんですけど、まあ、バルールとかデスタン力がすごい写実的、めちゃめちゃ写実的で、人体構造的にも正しくて。うんうん、いう絵として完成されているというか、写実的な意味ではかなり完成されてた時代でした。うんはい、で、まあ、ダビッド、アングル、ジェラール、グロ、カノーバっていうのがまあ有名な作家ですね、うんはいで。アングルのオダリスク、グランド・オダリスクっていう、あのー、人があ作品が有名なんですけど。このら辺のアングルのオーダリスクっていうのもうめちゃくちゃ丁寧に書かれてるんですけど、まあ、ちょっと手骨がすごい長いよねっていうだけでめちゃくちゃ大批判を受けるんですけど、うん、もうたったそれだけでもすごく批判を受ける、アングルのグランドオーダリスクってあの検索してもらったら出てくるんですけど、あのめちゃくちゃ丁寧に綺麗に書かれてるうなんだけど、うん、そのデスタン力が人体構造的に背中が長いよねっていうだけ、たったそれだけでめちゃくちゃ批判を受けるぐらい。うん、当時はデッサン力とかが重要視されてたってことですね逆に言うとリアルがそうリアルを追求してました、はいうん、で、えー、この次ロマン派がきます、はい、で僕も以前に言ったんですけど日本人の要は絵を例えば感作家の感性で描くとか自分の感情を反映させるみたいなことっていうのは、はい、日本人の多くの作家がやってることかなってって思うんですけどこれって結構ロマン派がやってた時代のコンセプトとに通ってますね。はい、うんで、これは、えっ、ー、と、要は、えっ、ー、と、なんて言ったらいいのかな、うん、えっと王ん、王権なんたら主義って言うんですけど、要は神,神、信託主義か、王権信託主義みたいなのがあって、要するに神に、王族っていうのは神に選ばれてるから、選ばれたのであの、世界を支配して OK みたいな時代から、あの割と抜け出したんですよね。その産業革命とかがいろいろあった時代なんですけど、1 7 5 0年。うん、なんで、要はドグマ、要はキリスト教の神はこう言ってるから、ああ、こうしなきゃみたいな,な脅迫観念みたいなやつから抜け出して、自分の感情、独自性に目覚める時代なんですよ、人々は。うん、キリスト教の<笑>まあ言葉は悪く言うとキリスト教のように洗脳に近かったような脅迫、ドクタだから抜け出して、あ,あ自分でいろいろやっていいんだみたいなことを考えたことによって感情に目を向けるようになったのがこの時代です。はい、あはで、あのーまあ、産業革命とかフランス革命とかがあったことによっていろいろ劇場の時代だったんだと思うんですけど、えー、今まで要するに、えー新聖書の内容とかめっちゃ昔の内容だし古代ギリシャの,の,あのギリシャ神話の時代とかを書いてたバロックがあったりとかって昔のことを書いてた時代だったのに対して人古典主義もまあそうです、ね、昔のことを書いてたことに対してうん、うん、今現在を書こう,う今感情とかもう今現在を書こうねっていうことをやり始めたのがロマン主義で有名なのたくさんいるんですけどドラクロアジェリコドレターナースパフードリヒゴヤゴヤに関してはちょっとあの独特すぎるんで、ちょっと置いておいてほしいんですけど、はい、皆さんがなんとなくご存知で、ドラクロワ、ね、民衆、はい、を導く女神とか
2: 、うんであの
0: 、昔ドラゴンアッシュの,あの,あのジャケットになってましたけど、要は、ね、こう革命中にあのおっぱいポロンって出した女性が歯を。上げてて民主を導いてるみたいなのがあるある映画ね皆さん何んとなく見たことあるかなと思うんですけどあの女性とかっていうのもあのまあ意味があってちょっと話がこ詳しくなっちゃうんですけど、うん、あれはマリアンヌっていうフランスの架空の女神なんですよあの,あの民主を導いてる女性っていうのはねうん、うん、なんで架空の女神ですアピールであれおっぱい出てるんですよそう裸であんなとこに裸でいる人いないじゃないですか。うん<笑>うん、だから、裸ですっていうのは、要は嘘ですね。そんな人実在してませんっていうアピールで、あれはざ,ざと裸になってるんですけど、まあ、マリアンヌっていう、なんかフランスに伝わる、なんかあの架空の女神のことで、あれ、自由の女神、ニューヨークにある自由の女神もフランスから送られるやつなんですけど、あれもマリアンヌですね。右手<ー>ドラクロアのあの絵,絵も右手でフランスの旗を、国旗を持ってるんですけど、うん、確かあれはマリアンヌっていう架空の女神みたいな,なるほどです、はい。みたいなことを、まあ、要するにまあ劇場の絵を描いてたりとか、えー、まあ現在を描いてたりとか、まあ、感情をし、死だ、フリードリヒとか、ドイツの、ね、フリードリヒとかっていうのは死,死亡の死,、ね、死に対する。感情を書いたりとかっていうことをやってたりとか、まあ、今までは要するにギリシャ神話とか貴族の内容とか、あの古代の何や,何やらっていうことをやってたことに対して、感情に目を向けて書いてたっていうことが、とても重要ですね
3: 。は
0: い、で、えー、ロマン主義が終わると、今度、またこのアンチテーゼの繰り返しなんです、美術史っていうのはね、なので、あの今度写実主義で、が来るんですけど、いやまあその感情とかいうのもやもうわけわかんないんでやめて、もう目に見えるものを描ってまた今度同じようなこと言い出すんです
3: よ
0: 。うん。で目に見えるものを描こうとしたこと、うん、でこれがちょっとニュアンスが変わってくるんですけど、この有名な画家といえばクールベという画家がいて、うん、あのク、うん、ールベっていうのはなんか依頼主に天使とか要はバロックとかの時代とかってまだ要は豪華さとかっていうのを貴族とか、ロココの時代とか貴族のね、豪華さを描くために、うん、まだ庭とかの絵とかを描くと天使とかが浮かんでたりするんですよ、キューピットみたいな、サビーな天使が。で、このクールベは、あいや、自分、天使描けないっすって言うんですよ。なんでだって怒られるんですけど、うん、だって見たことねえもんって言うんです、うんうん、見たことないんで描けませんって言ったのがクールベなんですけど、要するに目で見たもの、ととしての真実をちゃんと書く要は現実ありのままに受け止めるっていうことをやらなきゃいけないっていうその写実主義っていうのはなんか今までで言うあのデッサン性に優れて上手に書く人体構造的に上手に書く写実って意味よりも、うん、内容としての真実っていう意味の写実主義っていうことを覚えてほしいんですけど。
4: は
0: い、うんそのやっぱ古典主義とか新古典主義とかの方が写実性には優れてるんですよ、そういう意味では。でも、うん、その要は真実主義みたいな風にリアルっていうことをあの写実って日本語だとどっちも写実,写実的な書き方っていう意味があるんで、うん、写真みたいに書くみたいなことじゃなくて、うん、リアルを書くっていう意味の内容が重要で、まあ、例えば未来とか。まあバルビゾン派とかっていうバルビゾン地方ってすごい田舎の農業とかをやってるような地域にえ行くんですけどこの時代1820何年とかにあのチューブ型の油絵の具っていうのがあの発明されるんですねで今までの画家っていうのはあの素描ってデッサンとかスケッチとかを外でしてでアトリエにそれを持って帰ってでアトリエでその画材をいろいろ混ぜたりとかして書いてたっていうのが普通だったんですけどもうそのまま外で描けるやんっていうことになったんですよチューブ型の絵の具が出たのでなので、うん、あのバルビゾン派とかっていうバルビゾン地に田舎の方とかに行って田舎で絵を描けたりとかするようになって、うん、でこの要は、えー、まだこのサロンとかが貴族様とかが扱う美術なのでサロンとかで展示を出すときに、うん、バルビゾン派の作品作家とかはもうめちゃくちゃ貧しい農民とかを描くわけですねなるそうすると、こんな貧しい人間はいませんみたいなことを貴族とかに言われて大批判を受けるんですけど、要するに、あの要は貴族とかの人数に対して、農民とかの貧しい人たちの方が圧倒的に人数は多いわけですよね、世界中。うんうん、でそっちの方がリアルだよねっていうことなんですけど、うんうん、要するに。そういう現実を書くとか、クールベっていうのは、えーまあ、レアリズム宣言とかをしたあの、代表した画家だったんですけど、世界の起源っていう。えー作品とかは女性の、えー、股間の部分を拡大した絵を描いてたり、うん、人間はそこから生まれてくるよねみたいなことを言うんですけど、うん、まあそういう人間の裸っていうのはあの女神とか神様とかああいう人たちじゃないと描かなかった時代だったのでずっと、うん、それをあの。そういうのじゃない人が裸でいるっていう絵画っていうのはもうむちゃくちゃ大批判を受けるんですけど
3: 、うん、でもなん
0: かそういう新しいことっていうのはやっぱ常に新しいことをやってきてるわけですねこの何々派って言われるような画家の人たちって。要は自分生きた芸術を作りたいのだみたいなことを言ってたのがまあレアリズム宣言クールヴェのレアリズム宣言なんですけど、まあ、こういう時代が、うんえー、ありました。はい、で重要絵画史として重要なのはこの時代タイミングなんですけど、はい、この1800年、19世紀に何ができたかっていうと、写真が誕生するんですよ<ー>、はい。これはめちゃくちゃ絵画史において大事な、大,大事な、大事な内容で、要するに、えー、1820何年からにニセフォルニープスとかっていうのがね、まあ、あの科学者に近いわけですよが、あのーえー、写真っぽいものをまず作ります。これは要は石に、まあ、ちょっとリトグラフに近いんですけど、まあ、石とかに薬品を載せてそれが光に当たると硬化して硬化しないやつがあって影の部分は硬化しなくて洗い流してそこにインクを流して、まあ、印刷するみたいなことをやるんですけど最初の作品とかっていうのはその窓から映る外を映してえーまあ、ピンホールカメラ、室内のピンホールカメラ、大きなピンホールカメラみたいなのを作るんですけど、うん、そうすると外の風景をやるのに何時間とかもかかるわけですよ、路にねうん、うんと。それが1820何年の最初の最初の写真だったんですけど、はい、その1800年、要は80年ぐらいの間に、フィルムはできるし、レンズもできるし、カメラも誕生するし、薬品もどんどんできるしっていう、<お>もうすごい進化をしちゃうんですよ。うん、でも年後半にはゲオタイプな,りなんでカメ今でいうカメラみたいなのがもう出来上がってるのであのー、もう写真が23分でできちゃうみたいな、うん、そうその数十年でそこまで進化しちゃうんです。で何が問題だったかっていうと、えー、つまりこれまでの画家たちはどうやってご飯を食べてたかのかっていう食べてたのかっていうと、うんえー肖像画家としてご飯食べてたんですよ。うん、貴族からの依頼とか、いろんな人、お金持ちのねあの商,業商業人とかね商人とかの依頼とかで、肖像画家でご飯食べてたんですけど、そのポジションが肖像写真家に奪われていくんですよね、うんうん。要するに写真の方が絶対綺麗にすぐ出来上がるし、絵画だと何時間も座ってなきゃいけないとか、何日も座ってなきゃいけないのに。うんうん写真だったら2、3分でパッと終わるじゃないっていう,ていう状況になっちゃったので、うん、ご飯食べれなくなった。すごい困ったんですよ。うん、で、これ困ったっていう時に同時に、あの、画家の僕らは何を今までやってたのかっていうことを考えるきっかけになったわけですね。うん、で、人間の目っていうのは、カメラっていうのは例えば100分の1秒とか何十分の1秒とかっていう瞬間を切り取ってるのに対して人間っていうのは常に動画で世界を見てますよね、うん、動的だっていうこの人間が見ている僕らがずっとやってた写実表現とかっていうことっていうのは、うん、何を見てるのかどういうふうに見えるのかっていうことにあの従事してた時代が長かったはずなんですけど要は目で見える世界を,を平面に表現するっていうことをずっとやってた。ですけど目で見える表現っていうのは動的だなっていうことにようやくここで気づくわけですね写真の介入によって、うん、ここで動的な表現をすることで生まれたのが印象派です、はいうん、要するにこう波の揺らめきとかこ葉っぱが風で揺れてる様とかこう水面がキラキラしてる状況とか
3: 、うん、ああい
0: う風のねやかんやとかっていうその動的なものを扱うことによって生まれたのが印象派なんですね<笑>だからまあ印象派って皆さんも詳しいのでさらっと言っちゃうんですけど、まあ、モネなり何な,なりねいろいろいる中で、まあ、そういう動的な写真がすごく多かったダンスをしてる人だったりとか、うん、<笑>まあ途中ジャポニズムのが日本からねあの前回も話してたんですけどあの明治に、えーえーえー、と鎖国から終わって開国して日本,が日本の文化を外に出したことによってあ日本の浮世絵とかがフランスに入ってきて。でまあ、フランスの,その浮世絵とかの新しい、えー、遠近法の作り方とか絵画法技法とかっていうのが、うんまあ、語法とかああいう人たちに影響を与えたっていうのは話としては有名かなと思うんですけど、うん、まあなんかそういう影響を受けて、えー、どんどん新しい独自のタッチが生まれたりとか、えーまあ、そういう印象的要は外からのインスピレーションを受けて、えー、うんん作品を描くっていう外からってていうのでインしてくるのでででイインンンしくるプレッションなんすまあここまでがとりあえず第一区切りなのかなと僕は思っていて、うん、まあ要は人間が写真の誕生で自分の、えー、新しい目の目人間がどういう風に捉えてるのかっていうことにフォーカスをして、うんえー、作品を作っていくっていうことをまずやってたのが印象派でした。でまあ、どんどんサクサクいっちゃうんですけど、この後はちょっといろいろ世界中に、はい、要は産業革命がバーって起きたことによって、時代によってどんどん変わってきます。アーツ・アンド・クラフト運動っていうのがあったりとか
3: 、はい、アール
0: ・ヌーボーっていうのがあったりとか、新しい素材とかが出来上がってくるわけです鉄とかガラスとか、うん、まあなんかそういうものを使った作品もどうだろうとか、まあ、技法が新しかったので、うん、商人もいろいろ世界中動くようになったので、文明が、ね
3: 、発展して
0: きたことによって。うん、なんでその作家たちもこれどうだろうあれどうだろうみたいなのでいろいろ工芸的な分野が栄えたりとか建築が栄えたりとかそういうのがしていく。まあ、そういうのから逸脱しようみたいなのでセ,セッションっていう、まあ、分離派とかって言われるあ<ー>まあウィーン、ウ、はい、ーン分離派、ミュンヘン分離派、ベルリン分離派っていうのがあって、まあ、クリムトとかあのセッテンで有名なクリムトとか、まあ、シーでここしかワーグナーとかああいうとこらへんとかっていうのはまあ、そういうのに分類されず、まあ、ちょっとアバンギャルド的な、うん、アウトサイダー的な、うん、俺ら、俺ら、違うことやりますみたいなことをやってたのがセセッションっていうのがあったりしました。うんはい、で、そうこうしているうちに時代は進んで、1914年から18年、世界第1次世界大戦が来ちゃうんですけど、ここにダダっていうのがあります。はい、で、えー、そうダダっていうのは、要するに、えー、まあ世界が混沌としている状態なので、まあ、それに対して、画家とかっていうのが、世の中の秩序の乱れとか、混沌さとか、なんか常識外れみたいなこととかを、いろいろそういうのを表現したりとか、排他、うん、芸術とかが、ね、ドイツとかではあった、排他、うん、芸術だったので、うん、まあそういうのを隠れて、隠、まあ、入的に社会規範とかをしたりとかっていうことが、まあ、行われていて。まあちょっと荒々しいタッチで物事を書いてたりとかね、そういうことをしていました。っていうのがあって、えー、ドイツでは、僕ドイツにたいな話が膨らんじゃうんですけど、まあ、ブリュッケっていうものがドレスデンであったりとか、まあ、ドイツは表現式、ドイツ表現式いな時代があって、抽象、まあ、絵画みたいなことをですね、抽象絵画主義みたいなのが広がりましたあの。どんどん、今印象派でもだいぶ抽象的になったんですけど、うん、もっともっとそぎ落として、もっとそぎ落として、あの真実を突き止めあ、抽象的って割と写実の反対にとらわれがちなんですけど、うん、実はこの抽象っていうのは、写実表現のさらに突き詰めた結果なんですよ。うん、人間は何を見てるのかっていうことにめちゃくちゃ。研究を重ねた結果こういうものをそぎ落としても人間は本質を見れるよね。本質ってどこに何を見てるんだろうみたいなことをそぎ落としてそぎ落とした結果、抽象的になったっていうことなんですね。なので、抽象絵画ってめちゃめちゃ写実的なんですよ、そういう意味では。人間がどういうことを何を見て何を判断して何を取り入れてるんだろうか。これ、内的必然性とかっていうんですけど、うんうん、その、要は芸術を通して、現実要は外的現実体験をしているっていうことをさせようとしてたのがまあ抽象絵画。うん、で、この辺は聖騎士とか、うん、あのよく言われるね、ブルーケ聖騎士、カンディンスキーとかマッケ・マルク、ムンクとかもそうですけど、ああいう時代とかっていうのはそういう抽象表現なんですけど、うん、まあ人間の写実の内容を,、えー、とを突き詰めてた時代ってもっと抽象で言うと、ロ,ロシアの、もう今、ロシアの話あんまりあるかなと思うんですけど、まあロシアの、えー、スプレマティスムっていう時代もあって、構成、うん、主義とかって言われたりとかする時代ですね、うもう本当に点丸と線と四角形とみたいなので出来上がってる絵画があるんですけど、要するに、えー、そうですね、あの感覚とかっていうものとか、もう純粋な芸術性を追うことによっている。うんうん、要は目で見える情報っていうことじゃなくて感覚を大事にしているっていう感性とかとは違って感情とかじゃなくて、うん、感覚でどういうふうにものを見ているのかっていうことを突き詰めた、うん、マレービッチとかあれうのが、ね、建築ももちろんあるんですけどまあそういうのがありますなのであのこういう例えばその抽象絵画とか丸とか天の作品とかを一点を見ると何やってるのか分かんない作品って多分皆さん山ほどあると思うんですけどこうやって流れを見ていくともうるに今までそういう目で追ってた世界をどう描くのかとか感情があったよねイギリシャ時代のことをやろうよねっていう時代がバーってあった結果それを突き詰めた結果こうなったっていうことをそう,そういうことを含めて見てほしいんですよ。意味わかんねえな、うん、これって現代アートとかも意味わかんねえなってなると思うんですけど<笑>、う
3: ん
4: 、これは
0: 何があったことに対を踏まえた上のこれなのかっていうことをすごく認識するのが一番大事なことで、うん、この時代過去の時代を,を認識した上で点点<笑>じゃなくて線で見るっていうのがすごく美術史っていう美術を見るのはすごい大事かなと思う、はいます、うん、で、えー、時間がないのでサクサクいくとこのと未来派とか、えー、原始上絵画とかがあって、まあ、世界大戦があったし、えーと、革命もあったし、産業革命、ね、とかもまあ,あったので、社会がどんどん変わっていった科学の進化をしたよねっていうので、まあえー、フューチャーニズムとか未来派って言われる人たちが、要は都市の,都市の変貌を描いたりとか、うん、なんか各対象を。内容のね、オブジェクトの対象っていうのが、あ<ー>まあ社会とかになってくる。今までは、要は感情とか、貴族の内容とか、まあ、なんか、あの自然とか、まあ、なんかそういうものだったのに対して、社会を書いたっていう、まあ、そういう時代もあったよっていう感じで覚えていただければなと思うんですけど。うんはい、で、えー、その時、シュールレアリスムっていうのが来ます。1919年から、<え> 1924年にシュールレアリスム宣言っていうのアンドレブのやつをやるんですけど、これは、えー、もうあのシュールな笑いだよねとかっていうシュールってこのシュールリアリズムから来てるんですけど、うん、えシュ英語で言うとシューリアリズムなんですよ。なので、リアリズムって写実主義のことを、ね、リ,リアリズムのことですけど、超現実主義ってあの日本語では言われます。なので、これも抽象絵画と同じように、もう現実とかっていう写実とかを突き詰めた結果の表現なんですね。うん、でシュールレアリスムに言うともう意味わかんない作品って多分めちゃくちゃ出てくると思うんですよ。うん、この前言ったあのデュシャンのねあの泉っていう便器を置いた作品とかトンブリーみたいな、えー、の線をぐるぐるって書いただけの作品とかあの、うん、一本す絵画に太い1本の線がビーって書かれてるだけで何十億する作品とかね<笑>、まあうん、いろいろあるんですけどあの要するに、えー、人間のがどういう風に世界を捉えているのかっていうことをずっと画家はさっきめったみたいに書いてるんですけど、うん、シュールとかになるとあの要は理性のさらに奥にあるものとか無意識の時に人間は何を見てるのかそれこそが真実なんじゃないかみたいなことを考えた。人たちなんですねなので睡眠,、うん、睡眠薬飲んで書いてみたりとか酔いまくった状態で書いてみたりとか、うん、まなんかそういうことをやったりとかする人たちもいたし、うん、あのオートマディズムって,ってさっきの線をぐるぐるって書くのって例えば電話ねあの,どんぶりの話もこの前しましたけど電話を書いなんかしてる時に何となくこうあの。メモ帳にぐるぐるぐるぐる線を書いちゃうとかっていうのは別に自分が書こうと思って書いてるわけじゃないというか、うん、暇な授業中に書いてたなんか落書きみたいなことと一緒で、うん、ああいうものって要は理性の外側にあるよねっていうア、うん、ウトオブコントロールだよねみたいなことのあのじことを捉えるオートマディズム自動書記っていわれるものがあったりとか、うん、あのステ、うん、ポエムですね詩ポエム、うんとかもこのの時代すごく台頭してきてきたので、うん、あの思いつく単語とかアルファベットをバーって書いたりとかっていうまあそのまあそういう要はなんていうのインプロビゼーションなんていうの即興か即興的なものを書いたりとかっていうことがあるような時代でしたね。うんまあ、シュールの時代でこの時代コンセプチュアルアートとかっていうのが今でも流行っているものが出てくるんですけど普通に作品の表面的な形でな価値っていうのを今まで千二千2 0 0 0年3000年4000年って追ってきた話だったと思うんですけど、うん、作品の表面でどういうふうに書くのかとかそういうことではなくて作品の中身コンセプトに価値があるっていうような、えー、作品、まあ、デュシャン以降って言われるようなものなんですけど、うん、まあこれってビジこれまあそのサロンとかにまあ自分も作ってもない弁器男性用弁器にサインをしてこれあと作品ですみたいなこれじゃあアートって何なんですかあなたたちはこれを批判する場合はみたいなことをな質問疑問を投げかけたりとか何、うん、かそういうことをコンセプトとして、えー、やっていくっていう時代が徐々に徐々に来ると、うんうん、今まで、まあ、ずっと話してた内容っていうのは表面的な技法だったりとか各対象物だったりとかまあ現の捉え方とかっていう話をやってたのに対して、うんうん、アイデアとかテーマを投げかけるものとか、まあ、そういう内容の物に変わっていく。今、今、これがこのコン,セプチュアルコンセプトが大事っていうのは、今でも続いてる、現代でも続いてるものですね。はい、で、えー、最後の方になるんですけど、その後、えー、アメリカでは、あそう、シュールの時代に第二次世界大戦が来るので、うん、シュールとかフランスとかベルリンとかチューリッシュとか、あそこら辺でやってたんですけど、うんえー、世界大戦のさなか、シュールレアリストっていうのは、アメリカに亡命すするんですよたくさん、うんあの、ここの時代のフランスとかの画家とかっていうのがアメリカに行っちゃいました。なので、ニューヨーク、あのシューレリアリズムとかっていうのはニューヨークで話されて、その時代、そこからニューヨークがアートの中心みたいなのに変わっていく。今まではずっと西洋の話とかヨーロッパの話をしてたじゃないですか。そこからあの亡命したことによってアメリカの話になっていくと。このあとポップアートってアンドー・ウォーフォルとかリ,<ー>リ,リヒテンシュタインとかが出てくるんですけど、うん、これは、えー、アメリカの大量消費社会とかそうね大量生産の,の社会問題に対して、うんえー、アプローチをするっていうことをやってたんですけど、うんえー、大量生産とか大量消費をするっていうのは情報を消費してるっていうことにもなるよね、うん、っていうことで、うん、ウォーフォルがやってたことっていうのは、うん、例えばニュースオープの初期の作品とかっていうのは、ニュースをシルクスクリーンでつってたんですけど、ニュースの一場面とか、例えばすごいニュースがありました、うん、例えば今のロシアのニュースとか何でもいいんですけど、バ、うんうん、ーって何人が死何人が亡くなりましたっていうニュース、通事故れ、で何人が亡くなりましたっていうニュースって連日やるじゃないですか、最初は、あすごい、あこんな辛い、悲しい事件があったんだっていうのを、どんどんどんどん消費していくと、毎日毎日同じニュースを見ると、だんだんその悲しさって薄れていきますよね
4: 、最初の
0: 衝撃とか。うんっていう感情を消費してる情報を消費してるっていうのは表面的なものだけになっていくわけですよね。どんどんどんどんどんどんどんやると、うん、その事件がどうだったかとか感情をその時にどう感じたかとかっていうことはおざなりになっていって、うん、その事故の映像だけが、えー、繰り返し繰り返し流されてる虚無感っていうものが虚無性っていうのが現れてくるっていうことをやってたのがウォーソルなんですけど、うん、まシルクスクリーンっていう、まあ、プリント技法で何枚も何枚もすることによって例えばマリリン・モンローとかね有名だと思うんですけど、うん、あれはマリリン・まあ、ゲシタート崩壊じゃないけど、うん、マリリン・モンローの作品をバーッバーてすることによって、うん、あれがマリリン・モンローかどうかっていうことよりもこの女性が美の象徴だよねっていうそこの部分だけが残るよねっていうこのザルにかけた後にそういうのが残るよねみたいな、うん、まあそういう表面的なものポ、うん、ップアートとウォーホルとかっていうのはあのシュールとかで話題になった、えー、コンセプチュアルアートコンセプチュアルアルートに対してあの自分の作品はあのコンセプトは何もないから表面だけを見てくれって言ってたんですよ、ォ、うん、ーホルとかめちゃめちゃコンセプチュアルの逆、うん、まあそれがコンセプチュアルなんですけど、うん、まあまあ、とても表面的なものだけを、要は中身を大量生産することで消し去って表面的なものだけを残すっていうことをやってたのがゴーホル。うんでまあ、こういう時代がだいたい1950年ぐらいまでとか、まあ、だいぶ現代アートにやっときたんですけど、まあ、現代アートっていうのは今でもとてもコンセプチュアルだったりとか、うん、新しい価値で今 NFT とかっていうのもあるんですけど、まあ、要するに、えー、最初に戻っちゃうんですけど今まで過去の美術でこういう流れがあってこういうことをやっていてこういう概念とか研究があったことに対してあ今2020年22年何をすることが美術としての価値があるのかっていうことを追うっていうのが現代アートうんいいの分かんないことをしてるように思うかも分かんないんですけどあの、うん、そういうものが現代アートの純粋な価値になるので、まあ、あのそこを覚えてほしあの帰っていただきたいなというか現代アートがやってる現代アートがやってることっていうのはじゃあ学問的なんだよっていうこと、美術のこれまでの歴史なりなんなりっていうのを、この知識を植えた上で、うんうん、じゃあ今の時代何が価値があるのかっていうことを追い求めているのが現代発っていう話で、うん、えちょうど45分、強引に45分に入れました。<笑>いかがでしたでしょうか
1: 。ありがとうございます。素晴らしい。はい、流れがね
0: 、はい、やっぱりその流
1: れを知らないと。
0: そうなんですよだから皆さんが現代、うん、なんか美術館とかに行った時に、うん
4: 、この時
0: 代っていうのはこういう前後の時代がこういう状況があったよって見るのだけでもやっぱ見方もだいぶ変わってくると思うし現代アートっていうのがもう少しこう、うん、分かりやすくなるのかなと思うんで
1: すけどうん、うん、なんかあれですよね今までねそうです
0: そう要するにあのどの時代印象派だろうがバロックだろうが何だろうが、うん、その時代の現代アートなんですよねコンテンポラリーアートだと、うん、その時代の新しい価値を追い求めてた。うん、なので、めちゃめちゃ批判されたりもするけど、うんうん、新しいっていう、新しい、こうだ、過去はこうだった、一個前の時代はこうだったから、新しくこうしようとかっていうことをやってるっていう。うん、それ
1: の積み重ね
0: 。な
4: るほど。そうです
0: 。でも、特にこの現代だと、インターネットで情報量っていうのは、昔の情報量の、うん、すすごい差があるわけですよねだからその新しさの鮮度っていうのは僕らの時代はもっと新鮮じゃなきゃダメなわけですよね。うん、確かに去年そう何も知らない状況で作品を作ったら去年どこどこの有名作家がやってたとかっていう情報を知らないと僕らはパクリを作っちゃう可能性があるわけですよね。だからやっぱり僕らのこの時代っていう情報がどこでも簡単に手に入る,る時代だからこそ、うんな新しさっていうのはすごいスピードで変化していくんですよね。うん、だかそこをやっぱり注意しなきゃいけないですよね
4: 。
0: すごい自分が頑張って作品作っても3日前ぐらいに有名な作家が作ってたりしたら、うん、もう僕の作品は一生評価されないっていうことが起こりうるっていう時代
2: なので。も、う
0: んえー、のまねだと思われちゃいますリだねなので。うん物ののとしての価値は別に失われないと思うんですけど現代アートとして美術的な価値っていうのは失われるのでそこをやっぱり注意しなきゃいけないだからなんか現代アートでわけわかんないことをやってる人とか突拍子もないことを奇抜なことをやる人っていうのは一見そうに見えるかもしれないけどまあこういう美術の数千年の美術史を見れば何が新しいのかっていうことを見れるかなと思います、うんうんうん、はい。こんな感じでいかがでしたすごいずっと喋ってましたけど<笑>
1: あいた<笑>。ありがとうございます。うんはい、お
0: 水飲
2: んでいただい
1: て。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>もうちょっと本当はね、あれですけどね、ちょっとありの手とか入れ、<笑>そうでしたね,かかっね,ね全然いいんですけど
4: 、<笑>いやいや
1: もうちょっとね、床村さんとかもね、ここ,こ質問とかね、その場で
0: ,でか<笑>ただいう。ってたらあのもう落ち着いてあの説明を困ってやろうかなと思っとりあえず一回一回感想したんでそう
2: ですねありがとうございますでもなんかそうそういうことかってちょっと思いました今えっと今までの中でいただいてるご質問はそんなたくさんではないんですけどえっとご質問というより感想の方が多いですかね
0: はい。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます
0: 、はい、質問がある方は、あのゆかまなさんのツイッターでマシュマロっていうサービスからあの送っていただければ、はい、ラジオ番組的な、はい、質ご質
2: 問を読み上げさせていただきます。あの、入り次第。はい。感想の方は今、もし、はい、申し上げましょうか
1: 。そうですね。ちょっと、この間にもし質問が
2: あれば。はい、はいあ。では、えっ、ー、と、番組始まって割と早い段階でいただいた、えっ、ー、と、ご意見ですね、はいえーイ,ンえー、インターネットのない時代の美術史を1本の時間軸に沿って左から右に説明するのは正しいのでしょうか地域性や歴史的背景を考慮した上で各地域ごとに説明した方が立体的に把握できると思いました。とのことです。うん、ちょっと、うん、そうですまだあの全てお,お聞きになった後のご感想ではないので
0: 。割と、はい地域ごとに話ししたたかなっって僕はむしろ思ったんですけど、イタリアはこうだったあのスペインはこうだったっていう、まあ、有名なあの時代に特化して説明をしたので,で、ねうん、この時の時代っていうのは要はその航路あの要は文化とかを伝わる航路だったりとか陸路だったりとかっていうのが限られてたので時差があったりとか。場所によって全く違うことをやってたっていうのはもちろんたくさんあ,ったあ,ありありだったんですけど、美術史のメジャーなところ何を、時代、何々派みたいなことを説明すると、まず、あ、あのあ<っ>お聞きになっ
2: たらちょっと印象が変わっていただいたかもしれないです。はい
1: うん、あと、時間の都合
0: も
2: そうですねざざ
0: 、ざっくりなんで
2: 。でもう一つ、ご意見というか、ご感想をいただきます。はい。えっ、ー、と、お話の途中で、その、シーンに感想いいいいただいたんだだんとと思まますすありがとうございます14世によってベルサイユ宮殿に強制的に住まわされていた貴族たちが14世の死後逃げ出すように宮殿を出て邸宅を作り非常に過敏な装飾と協力的な生活を送った貴族美術ですねフランス革命によって貴族風俗が消滅していったので短命なんですよねというご意見がありましたご感想がありましたはいロココのことですかねはいありがとうございます。うん、そうですね。今のところ以上いただいております。もしまたご意見とご感想ありましたら、ぜひお寄せください。
1: そうですね。なかなかでもその場で、うん、なんかね、聞き、ですね、だ
0: とあの、そうですね。なかなかね、そうですね。ば、ねねはい、ーっていっちゃったので。めちゃめちゃざっくりだったので間違ったこととか飛ばしたことって重要なこと飛ばしたりとかってたぶんたくさんあの聞いてた時に肩にもやもやしたこともあるかなと、ね、私の好きなあれが出てこないとかね
1: <笑>
0: <笑>あると思いますでもなんか今回のテーマっていうのはその前後どういう進化を遂げてきたのかっていうことのひもけをやるっていうのがすごく大事そうテーマので,ですね,ですね流れ的には
2: 前と後ろをつないでいく感じで変化を追う感じででしたたね、うん、はい面白かったです、ね、めちゃめちゃあのいっぱい打ち込んだんですけど、後から見てわかるかなって
0: 思い出て<笑>だいぶ駆け足だった
1: と思うので。<笑>これね、あれなんですよね、あのー。アーカイブで文字で出るんですよね。はい、あ出ます、出ます。ねうん、それコピペすると意外と<笑>。の
0: 早口がいかにちゃんと言ってくれてるのか分かんないです
1: けど。意外とね、でもね、ちゃんと変換精度はいいで
0: すね。精度いいですので
1: 。これを元にメ苗を作ると早いかもしれないなるほど。これを。
2: 答え合わせをしようと思います
3: 。
0: これを元にブログを書くと早いかもしれないです。ちなみになんか僕が今何々派って言ったのも、あま、有名どころメジャーな大筋だけを言っただけでもっと細かい幅っていうのは山ほどあって、うん、特にあの僕はスペインとイギリスが苦手なので、うん、スペインとイギリス系をだいぶ飛ばし,飛ばしたっていうかその例えばラファエル前派とかには触れなかったしそ、うんうん、こ,こら辺すごい苦,苦手なのでそ<笑>こ,こら辺をちょっとあえて飛ばしたんですけど、まあ、もうそういう、えー、最初のご感想の方みたいが、おっしゃってたみたいに、要するに地域によっ,地域によって、国によって、栄、うん、えた内容が少しずつ違うっていうのももちろんたくさんあったっていうのだけは、あの覚えておいてほしいかなと思うんですけど。うん、覚えておきます。ぜひ。はい。いかがでしょう他に質問とかもない感じですか、うん、ざ,ざっくりすぎて、どこに質問をしたらいいか。
2: えっ、ー、とマシュマロではないんですが一つ、えー、コメントいただいたのがあります。古代美術では一級の芸術やは歌や芝居で絵画や彫刻のような現実を映すものは未明数として二流の芸術とされたと習ったのですが。ルネッサンスの時代に海外や中国が一級の芸術に昇格した理由がわからないのですがその辺りを教えていただけますか。かよろしくお願いしま
0: す。とのことです。一<お>級の理由に昇格した理由。いやキリス要はルネッサンスなり何な,なりっていうのはやっぱりその境界は対象物がめちゃくちゃ変わってますよね。うん、その古代ギリシャとかっていうのは皇帝なり何な,なりっていうのが対象だったわけです。えー、ルネッサンスになると教会で受注先が違うわけですよ、場所も違うし、ギリシャ、ローマっていう状況から、えー、フランスとかにあの場所が変わる、イタリア化とかに変わるのであの、そもそも受注先が違うので、求められてるものが全く変わってますよね、そこで、まず。うん、うんだし、当時の,その、えー、フラスコ画だったりとか、まあ、壁画みたいなものとか。っていうのって、要するに動かせないわけですよね。うん、キャンバスとかで描いてるっていうのは、まだ昔の時代はなかったので、うん、壁画に描いてたりとか、壺とかに描いてたりとかしてた状況なので、単純にその描ける場所だったりとか、価値の扱い方がだいぶ別だったのかなと思います。で、まあそれが変わって、教会は、その要はさっきも言ったんですけど、布教したかった。っていうことで、えーうん、目的も変わってるし。うん、その判断基準がだいぶ変わるっていうことで、まあいろいろ変わったのかなと思う。うん、うん、そうですね。
2: 今もできるきっかけになったのかもしれないですね。う
0: ん、うん、そうですね。特にルネッサンスとかっていうのは、あの、そういう。えー、新しい美術の書き方の。ックなりなんなりから、うんまあ、ヒューマニズム的な書き方をで、うん、まあダヴィンチとかがめちゃめちゃこう発展させていくっていうことがあったので、価値はどんどん上がっていったのかなと思います
2: また質問がたくさん入ってまいりました
0: 。はい、続けてもよろしし
2: いいでしょうかすえー、大変勉強になるお話をありがとうございます。とても楽しくまた興味深く拝聴いたしました。質問なのですが西洋美術史の中で日本美術はどのように捉えられているのでしょうかまた今現在の美術に何々派などと名付けるとしたら何と名付けられますか
0: というご質問です。はい、ジャポニズムの話は前回でも少しあの話をしたんですけど、はい、要は西洋で扱ってる ART っていうアートっていう時代っていうのはそのギリシャ時代からこうスタートして、はい、でードコーダーあって、えーうん、要するに日本の明治時代に初めてあの西洋の美術っていうのが日本に入ってくるんですねでそのアートっていう英語のアートっていうものが芸術っていうものに当てこまれてっていう話を前回したんですけど、うんでそのパリ万博の時にあ、要は鎖国が終わって文明開化みたいな時に、日本もあのこっちに、西洋に万博に作品を持ってくるんですけど、あまり評価を受けなかったんですよ。でそれはなんでかっていうとその、こっちで培われてたアートっていう概念と、日本で培われてたものっていうのは全く別物、別物というか、わりと日本では工芸チックなものが多かった、あとは仏教画とか、そういう宗教画がまだメインだったので、あまりこう浮世絵とかもそうですね、あの浮,絵を描いて浮,浮世絵を描いてるので、うんあの、内容的に重みが足りなかったりとか、まあ、当時日本あ、パリだったり、もちろんは印象派とかがもう、とか、馬術類がバーってきてる時代だったので、うんうん、そういう、あまり価値を見出されなかったっていうのは一つあって、ただ、西洋の描き方っていうのは、ダ・ヴィンチ以降、要は、えー一点投資法の書き方を基本的にずっとやってたのに対して、えー、アジアの、あと日本の作品っていうのは、絵画でいうの話をすると、例えば空気遠近法っていうものをすごく使ってたんですね。うん、どういうものかっていうと、えー、と例えば山々がこう重なっていくと、奥にやいるある山っていうのがこう、霞んで見えるじゃないですか。広く、うんはい。霞んで見えるっていう、要は。えー直線のものっていうのは一点透視法っていう遠近図法、透視図法で書かれるんですけど、うん、自然のものっていうのは直線で描くものがないので、そういう奥のものはかすむ、うん、手前のものははっきりするっていう遠近感の作り方っていうのをやってたりとか、うんえー、例えば万葉集とかなんかそういうところで皆さん見たことあると思うんですけど、昔のそういう日本の作品だと遠近法、要は屋根屋根から見てるような感じで、うん、廊下が書いてあってあの奥にこうなんか枕草子になりなんだりかなんか着物を着た人がいるみたいなああいうのって見たことあると思うんですけどいや、えー、と上画面の上が奥下が手前っていう、うん、あのドラゴンクエスト的な昔のねそういう要は画面の手前と奥にある縦方直線方向の奥行きっていうよりかは上下の奥行きを作ってたわけですよね。で、
2: 縦スクロール的な。は
0: い、そうそうそうそう、戦争の絵とか戦の絵とかも、下の人と上の人のサイズは一緒なわけですよ。うんうんそう遠近感でサイズが変わってるわけじゃないので、うん、上と下で変わったとかっていう一点投資法とは全く違う遠近感を扱ってたっていうのがすごく評価を受けたとかすげえってなったわけですよねジャポニズムでとしてあの印象派でのゴッホとかが影響を受けたっていうのはそういうとこだったりとか当時の西洋絵画っていうのは頭の先からから足の先まで描くとか木は上から下まで描くとか、うん、あそういう構図とか、まあ、バストアップならバストアップでっていう、うんまあ、ある程度形は決まってたんですけど北斎なりなんなりの,あの歌舞伎の絵とか何でもですけど見ると要は、うん、顔が横でバシッて切られてたりとか、うん、あの枝が、あのー、白樺葉とかっていうのね枝が画面の端っこからビュンって出てきてたりとか梅の葉がギュンってなんか外から出てきたりとかっていう、うん、要はそういう画面の使い方をしてたんですね。西洋では、キワをあの下から上まで描くっていう状況だったのに対して、<笑>うん、そういうものに、そういう新しいダイナミックな様子だったりとか、うん、上を斜めに置いてある、ロートレックとかっていうのを見たら分かるんですけど、あのバーカウンターがこう斜めに。かかれててたりとかっていうのも<笑>あの日本が日本の,その浮世絵とかの橋<笑>昔の川の橋こうなん,かなんていうのかな斜めになってもアンってなってる橋が斜めに描かれてて<笑>左下と右上の遠近感で描かれてる斜めの遠近感で描かれてるっていう状況を取り入れてロートレックはそれをバーカウンターでやってる例えば最後の晩餐とかっていうのを見たらわかるんですけどあれって机が横に置かれるじゃないですか。うん、で背景に遠近感が使われてるよねっていうのが西洋の空間の作り方だったんだけど、うんえー、日本画ではそういうのがなくて机を斜めに置くとかっていうことをやってたっていうあ机とい橋をね斜めにかけたっていうそういう新しい遠近感っていうのはすごく西洋,にとっ西洋絵画のアーティストにとってめちゃめちゃ斬新だったっていうので価値が出てたっていうのが、まあ、ジャポニーズだったりします。でえー、今の時代には何の名前をつけるのかっていう話だったんですけど<笑>、はい、え時代の名前っていうのは基本的に後から振り返ってつけられるものなので、うん、あの今まだついてないのかな、まあ、多分言ってる人は多分たくさん言ってると思うんですけど、うんはい、なので僕はまだコンセプチャルアートっていうものを引きずってるんじゃないかなと個人的には思ってますあり
2: がとうございますいかがでしたでしょうかまだまだ来てますけども続けてもよろしいでしょうか通詞として、えー、西洋美術を知る上ではおおむね適切であり現代,美術美術現代美術を考えるには良いと思います。現代美術はダダ・デュシャンが大きなターニングポイントになると思うのですがいかがでしょうか、うん、とおいでいただいております。
0: ありがとうございます。全くその通りだと思っていて、うん、あの、デュシャン以後、デュシャン以前って言われるぐらい、デュシャンの存在っていうのはすごくでかかった、大きかったので、あの、うん、これ、このデュシャンの作品、生むがすごくターニングポイントだったっていうのは、すごくあの、賛成の意見だと思います。はい
2: 、ありがとうございます。はい、まだおります。続けさせていただきます。えーダミアン・ハーストのフォルマリン付けの作品は現代アートだと思うんですが、今回の桜の作品は現代アートになるのでしょうか
0: というご質問です。おお
2: <ー>
0: なんかそのダミアン・ハースト、NFT とかにもダミアン・ハースト出してるじゃないですか、の桜のやつね。あで、まあ、なんかそれを引きずった上での作品なんだろうなと思うんですけど。まあ、NFT に関してはやっぱめちゃくちゃいい作品だと思ってるんですよ、僕あの、ダミア・ハーストの。うん、要するに1000枚だったかな ?2000 枚だったかな、うん、であのさ、桜の、まあ、A4 の,のなんかドットの、ねはい、作品を作って、印字もエンボスでしてあって、でこれを1年後、うん、NFT 仮想通貨で買ってもらって、でえー、1年後にこの仮想 NFT っていうデータを捨てるか、うんえー、現物を受け取るかを選べるっていう性質の作品だったんですけど、うん、なんかそういうのもめちゃめちゃコンセプチュアルな作品だったので、うん、とてもとても評価は高いです個人的にすごくいい作品だなと僕は思ってます。はいうん、
2: 現代アートという、コンセプチュアルで現代アートという位置付けでよろしいでしょうか
0: 。もちろんです、はい、<え>はうす、はいえー、次
2: 続いいいてまいりままり、えー、感想たただきましためちゃくちゃ面白かったです。今まで現代アートの見方が分からなかったのですが、今回の話を伺って、過去の流れを組んで新しいことを生み出していった作品だと理解できました。ゼロから一を生み出すって素晴らしいことですね。というご感想をいただきました。ありがとうございます。う
0: ん、ありがとうございます。素晴らしいです。正しく伝わっていて嬉しい。よかった。<笑>よかった。ありがと
1: うございます。ありが
2: とうございます。はい、今のところは以上になっております。またありましたら、はい。あ、またあ、ごめんなさい、ありました。ね、<笑>はい。はい、あえっ、ー、と、めっちゃはい、めっちゃ入ってました。はい、えっ、ー、と。続きです。続き。うん、はい。はい。ダダより前を知らずにコンセプト一辺とコンテンポラリーアーティスト活動をする作家がとても多い。印象の中で、このようなお話は必要だと思います。日本の美術は遠近法。図面が生まれずに純粋に色彩や画面構成を熟練された、えー、かっこ子どもの絵が進化したかっことじために独自の進化をしましたねそれをジャポニズムによって西洋の普遍的かっルネサンス以降かっことじ常識が大きく由来で印象派から後期印象派かっここれは外せないですよねかっことじ以降,に以降西洋と日本の融合の中で現代美術につながっていったのだと思います
0: あの、確かにか僕、ガーって喋ったので、あまりこう、番組の構成的にはちょっとあの、クオリティは低いかなと思っているのが今なんですけどあの、あんまりこう、後期印象派の話をしなかったのはちょっと申し訳なかったなと思うんですけど、後期印象派っていうのは、そうか、僕、全然してないな。あの、スタートの話とか、キュビズムを飛ばしましたね、僕ね、今回ね。あの、僕のメインのン、あの、ドイツの修士論文とかはあの日本の学士論文もなんですけどあの僕セザンヌとピカソと、えーまあ、デュシャンあたりの流れで僕そのメインの話をごっそり飛ばしちゃったので、うん、あの今ちょっと<笑>思い出したそううはやってないなと思当んですけど<笑>要するに後期印象派例えばセザンヌまあ、ゴーギャン、ゴッホとかって言われるのかなはい。う,ん、うんですけど、それぞれの新しい、その3人が新しい流れを生んでいったっていうので、ゴーギャンはボービズムだし、セザンヌはキュビズムだし、ゴッホは、えー、そうですね、はい、ゴッホはまあ独特だったっていうのもあるんですけど、まあ、新しい時代を作っていったっていうのは、後期のは確かにすごく大事な時期で、ちょっと僕今回本当に忘れちゃってたので、ピカソの話とか、キュビズムの話とか、遠近感の話とかはしなかったんですけど、うんまあ、すごく。はい申し訳なかった。忘れてました。すみません。大丈夫です。大丈夫です。また、ズムどこかでやりましょう。それに関しては、すごいボリュームでいくらでも話せるので、僕が、キビズムで。はい、大事だったのごめんを忘れてたので、おも付け加えておいてください。大事です
2: 。加いておいてください。はい、また入っております、続々と。はい。はい。テーマさせていただきます、えー、とても興味深い内容で楽しませていただきました。加えてブログを拝見した上で質問させていただきます。はいはい、ブログ等で私学術的価値をアート ART の定義として用いておられた印象がありました。はいはい、学術的価値の定義とはどのように定めておられるか疑問に思いました。最も盛んな研究分野という文脈であれば、時代ごとに社会的・政治的要因によって潮流と流星があると思いますし、うんえー、研究されること自体に根拠があるのであれば現代では学術的に研究されないサブカルチャー分野を探すことも難しいと思います。その上で西洋美術が最も視覚術的価値があるという部分を詳しくお聞きしたいです。じゃあ追次は後にしましょうか。
0: ですか僕の書き方もちょっとあの悪かったのかなと思うんですけど西洋美術っていうのが私学的価値が一番あるっていうことを僕は論じているつもりはなくって、えー、と要するに ART っていうものはあの古代ギリシャからの時代からずっと使われていて私学の上で成り立ってますよねっていう話で日本語のカタカナのアートっていうのは和製英語なんですよね。であの別に間違った輸入,輸,入輸入の際に間違った訳をして、まあ、定義があやふやなままこれがこうだっていう定義がないままカタカナのアートっていうのがまあ広がっているっていうのが日本の今の、えー、現状で、うん、例えばそのラテアートだったりネイルアートもアートだし、うん、その何でもかんでもアートだよね歌,詞歌,あの歌手の人もアーティストって呼ぶしとか
4: 、うんうん、まあ
0: その。アートっていうのがごちゃごちゃになってるよねっていうことに対してそこの問題を大きく取り上げていたので僕の中ででそうじゃなくてその正しい美術、まあ、芸術アートっていうものは、えーうん、今まで話したみたいに私学的な要学問学問として成立してきた長い長い、まあ、大学もあるしはい、学問としての価値があるので、まあ、その学問的価値学術的価値っていうのを保有していないとまあわかり悪く言えば工作になっちゃうよねっていうことうん、うん、工作と美術作品の差っていうのは、まあ、そういうところにあるのかなっていうことを言ってたつもりだったんですねで,でその学術的価値ってじゃあ何なのかって言ったらうん、うん、そのうちの一つがしかも一番大きいであろう一つっていうのが視覚的価値なので、うん、まあ美術史的な価値で現代アートとしては新しいものを作んなきゃいけないしクラシカルなものっていうのはその時代の、えー、ルールじゃないけど、まあ、印象派なら印象派としての価値がある作品を作る文化を守るとかっていう意味ではそういうものをやっていかなきゃいけないっていうのはまあ私学的価値だよねっていうことを言っていてで、まあ、そのサブカルチャーを扱うっていうことももちろん例えば村上隆さんとかっていうのはサブカルチャーを扱った作品だと思うんですけどああいうような作品っていうのもコンセプチュアルとしてサブカルチャーを扱うっていう新しいことですよね。今までなかったサブカルチャーっていうものを新しく扱うっていうことは視覚的価値を保有してるじゃないですか
4: 。<笑>
0: 過去になかったものを今現在あ取り扱って作品に昇華するっていうことっていうのはコンセプチュアルだし、うん、とても視覚的な価値がありますよね。うん、これって、うん。っていう意味で、まあ、大きな意味でそういうふうに捉えていただければいいのかなと。思います。
2: はい。そえー、その同じ方の追記なんですが、えっと細かい指摘で申し訳ありませんが、宗教会とカトリックの分離は16世紀ルターの宗教革命ではなく、8世紀の肖像崇拝問題等から11世紀の出来事だと思いますとのこと
0: です。あ、ごめんなさい。僕ごめんなさい。宗教はすごく詳しくなくて、間違ってたことを言ったかもしれないです。ね、すみません。とのことです。はい、はい、では、つづ<で>、つづ<き>、お詫びをします。はい
2: 、はい、では、次に参ります。はい、ええー、お話ありがとうございました。質問です。美術史の中で、インスタレーションの立ち位置とは、どういったものなのでしょうか。私は、ヨーゼフボイスのユーラシアの杖という作品が好きなので、質問させていただきました。とのことです
0: 。はい
2: 。はい。
0: 間違い,ないあごめんなさい。あの、搭載協会は11世紀ですみません。あの、最近。ちょっとった。はい。そうですはい。えっと、えー、インスタレーションですね。はい。僕の作品の最近インスタレーションを扱うんですけど、はい、えー、インスタレーションっていうのは、つまり観客、見る人とかっていうのが、えー、ものが作品の中に左右する。作用する。入ってくる。うん、触るとか、動くとか、ボックスの中に入るとか、作品が作る空間の中に入るとか、う絵画っていうと壁の中にかかっているものだったし、彫刻っていうのはまあボンと置かれてるものだったのに対して、まあ、なんかそういうものの中にさ見る人も入っていくとかっていうのがまあインスタレーションっていう扱いになるかなと思うんですけど、これも結局、あのーえー、新しい形ですよねとても、今まで絵画と彫刻っていうものしかなかった時代から。うんまあ見る人が中に飛び込むっていうことっていうのはとてもとても新しい技法の一つなのでとても価値があるものだなと思うし特にその、まあ、こんな話をするとあれですけど絵画も彫刻も今まで山ほどじ時代が時間があるじゃないですか何千年の歴史があるので、うん、まあ言ったらやり尽くされてますよねもちろん。うんうん、でその中は全く新しいものじゃないですか作品。うんインスタレーションっていう媒体というか、ものっていうのは。ね、なので、とてもやり幅がありますよね、まだ。やり幅があるし、コンセプトを全面的に,に押し出せる技法かなってやっぱり思うので、とても価値が高いし、今、あの現代アートの世界とか、コンクールで受賞作品とかっていうのは、映像作品とコンセプ、えー、インスタレーション作品ってめちゃめちゃ多いんですよ。なので、まあ割と旬だし、いいおすすめ、おすすめう
2: だなとう。もう一つ来ておりますので読ませていただきます。抽象が印象派が写実を突き詰めた結果だったというぐらいがとても納得できました。はい、光と色を数値化しようとしたニュートンに反応して、ゲーテが解いた。えー、人の目を通して見える色彩こそが真理であるという色因現象をまとめた色彩論は、はいはい、当時科学のな世界では批判を受けましたが当時の画家からはどういった評価を受けていたのでしょうか画家ではないゲーテによる論文は印象派に強い影響を与えたのでしょうかというご質問のです
0: 、はい、あのゲーテとかにすごく影響を受けたのかということに関してはすごくちょっと僕は。あの専門じゃないのであの連休しかねるんですが印象派にジョージュ・スーラという画家がいます。で天描画の画家なんですけど印象派ってさっきも説明したみたいに写,写真の時代で目に見えるもの要は的な写実表現が終わりに近づいてしまったことによって新しい、えー人間,えー、の人間が世界をどう捉えてるのかっていう新しい価値観っていうのが割とこうコンセプトになってた時代なんですけど印象派っていうのはね先ほどもいましたみたいに。はい、でその中でスーラっていうのは要は人もっと人間の目を通して人間の脳であの色を見てる時ってもっと鮮やかだしもっとなんかこうすごいんじゃんみたいなことをやって点描画をして点で、まあ、色をのせて作品を作るっていうことをやってたのが、まあ、プーラなんですけど、うん、まあなんかそういう新しい、えっと、例えば哲学者だったりとか科学だったりとかっていうその多ジャンルのもの多分野の研究とかっていうのに影響を受けて作品を作っていた画家っていうのは山ほどいるんですよ。うんうん、特に哲学とか哲学とあの、うん、絵画。の画家とかっていうのはすごく関係があったので、うん、あのもしスーラーを、まあ、ご存知でなければスーラーを見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、そういう色の色彩の人間の捉え方っていうのはとてもあの影響を受けていたんじゃないかなと思いままま
2: すすす、うん、ありりりがととうごごございます、はいい現在のところてておお質問ご意見は以上になっております。たくさんありがとうございました
1: 。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。あ,したあれですかねあの。間違いをご指摘いただけてよかったです。あ、本当ですね。間違,間違ったまま広,あの広まってしまうと申し訳ないので。うん、確かに。すみません
2: 。なんか詳しい方がいると心強いですね
0: 。いや、よかったですよかったです。はい、ありがとうございます。あバーンって喋ってるので、たくさんあの間違ったことを言った可能性もあるので。<笑>うん、マシンガンのように、<や>ちょっとね、200人もいると
1: 、やっぱりね、いろんな、わくな方が、はいはい、うん、助かりました。ありがとうございます。じゃ今日は、こんな感じ
0: に、にしましょうか。はい。<笑>よかったです。はい。いかが、いかが大丈夫でしたか伝わり取れましたねで
2: も、大事なところは、とても伝わったのではないか
0: と思いますよ、うん、その。はい、うん。流れ的なところはねうん、うん、ありましたした、ね、やっぱり専門家なわけではないので僕もあの各それぞれの分野とかジャンル何、うん、時代に対して詳しい方っていうのはもっといらっしゃるのかなと思うのでなんか僕がやりたかったことっていうのはなんかそれぞれの詳しい内容っていうことよりもやっぱ全体的な流れっていうことで現代アートのって何なんだろうっていうことの,の価値観の部分を見出せるきっかけになればなと思って。ズババッと流れを見たみたいな感じで受け取っていただければなと。練習、練習今週とかけて。そうですね。それぞれ気になったところがあれば、皆さんでもう一度お調べいただくっていう、ちょっと無責任なやり方ですけど
2: 、<笑>
0: <笑><笑>やっていただきたいなと思います。はい、きっかけになればと。そう,ね、そうです、よきっかけになればと。うん
2: すみません。あともうちょっといただいてるんですが、今日はこのコーナーまでにさせていただきたいと思います。ありがとうございます
1: 。また次回ね
2: 、質問コーナ
0: ーから始めるかもしれません。はい。そうですね。はい。なんか、すごく専門的な質問を受けると、ちょっと時間をいただきたいなそうですね。はい。は次回でしたいなと。時間をいただきたいみたいなところはあるんですけど。すみません
1: 。ありがとうございまし
2: た。ありがとうございます。
1: ただそんな感じで今日はえっ、ー、とはい中村さん感
2: 想あはいあでもそうですねあのご感想いただいてた方もいらっしゃったのと本当に似てしまうんですがやはりこう部分部分でしか見たことのなかった絵の構成がこう前後の歴史の中でこうしでしょう自然な流れというんですか、あるべくした流れの中で作られてたものなんだっていうのが分かったのが、すごく今日は学びだったと思います。よかった。うん、次に見るときにちょっと楽しみが増えます。これはどっから来たやつだいみたいな
3: のが。<笑>はい。ね
2: そうですね。ありがとう
1: ございました。じゃあ私もちょっとその辺を考えながら見ることにします。はい。はいということで最後になんか告知はまあ先週もあったんですけども告知はなんかもし先週から増えてる告知があれば
0: 何もないです<笑>再開
2: あれですかまだ展覧会の再開の見込みはまだ出てないんですか
0: ああドイツの展示ですから、ま、来年に持ち越されたので来年まだ
2: 2月
0: 3月なのでそうなんですよあの来年のその、うんジュッセル・ドイフのジャパンデイ、あ今年のジュッセル・ドイフのジャパンデイに出るはずだったんですけど
2: 、あなるほど今年の,そのジャパン
0: デイがなくなるので、のね、来年のジャパンデイに出るっていう
1: 。じゃあ来年にはもしかしたら海外旅行もね
0: す、
3: 行きやすく
0: なってるかもしれないので。ねはい、でもなんかこうサポートいいただいてあのフォローもたくさん頂い,いてるので、なんか今年はもしうまくいけば日本で展示っていうのもできたらいいなと思ってはいるんですけど、<っ>ちょっとギャラリー探し次第です。ど,
2: はい、どこかの、えー、とギャラリーの方、よ,よろしかったら、まさきさんにご連絡してください
1: 。ありがとうございます。はい、あそうですね、あのー、作品のイメージというか、知りたい方はインスタもやられてるんですですか,、ね、ですかはい。ってますはい。やってますので、その辺でどういう作品かもち
4: ょっと
1: 見えるかな
0: と、うんそうですね。なんか僕のあのコンセプトの話も、研究の話も次回でもいいかなと思うんですけど、はい。<僕>また空間表現と。はい。そうですね、それもちょっとまたやりますか。はい
1: 、はい。じゃあ、えっ、ー、と、まさきさんありがとうございました。はい皆さんありがとうございます。ごちらこそうさありがとうございます。で、聞きに来ていただいた方もありがとうございます。で、最後に一応、途中から聞いてくださった方もいるので、番組紹介だけ最後にして終わ,り終わろうかと思います。えっ、ー、と、この番組はですね、一応、各週各週というか、まあ、えっ、ー、と、まさきさんとベルデさんでやってるので、だいたい毎週予定なのかな。ない
3: 、
1: ない、ね、週もあるかもしれないですけども、はい、なるべく、毎週やろうかなと思います。ではい時間をめどにえっ、ー、とそうですねさきさんとベルデスさんでちょっと入れ違いでやっていこうかなと思ってます。で来週一応あのー、日本で開催されているえっ、ー、とドリスデン美術館のフェルメール展とあとメトロポリタン美術館展の話をちょっと来週。ペルセドも入れてやろうかな。その時はカルビさんも、あの、<お>登場していただけるので、やろうかなと思いますね、はい、また告知しますので、
3: そ
2: の
1: 辺も、またよろしかったら、お越しいただけたらと思います。はい
2: 、はい。今日行ってきました。あや<っ>るメール
1: 。じゃあ、その話、これから,まから<笑>じゃあ、その話は来週。来週、はい。ちょっ
2: とく、加われるなと思いました、これで。はい
1: はい、なので、ちょっとフォローしとくと、その辺の告知が飛んだりするかもしれませんので、まだフォローしてない方は、いかまやさんと、えっ、ー、と、まさきさんのフォローをお願いします
2: 。よろしししくお願いし
1: ますお願いします、はい、お願いいまますす、はい、ということで、えー、っと、皆さんは、この辺で、じゃあ終わろうと思います。皆さん、えー、っと、お休みなさい。<笑><笑><笑>はい、ありがとうございました。<笑>ありがとうございまうことでやっと打ちます。